0: Willkommen zurück zu unserem Podcast Two of Scientists mit mir, Chiara Marie Hauser und mir, Hannah Metzger, euren beiden Wannabe-Experten, was Geschichte angeht, genau, so ist es. Ähm, die sich nach wie vor auf Wikipedia berufen. <Musik>
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast eben. Heute haben wir eine besondere Gästin bei uns sitzen und zwar Magister Michaela Masig, deren Buch wir heute auch vorliegen haben. Das ist etwas ganz Besonderes bei uns.
0: Ja stimmt, vom Falkultas Verlag genau. zur Verfügung gestellt, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Genau, ähm, sie ist in der Philosophie
1: auch beheimatet unter anderem und wird sich jetzt mal kurz vorstellen.
2: Ja sehr gerne, äh, ich danke zunächst für die Einladung und ich freue mich mit Ihnen heute hier sprechen zu dürfen. Ähm, und fühle mich auch gleichzeitig geehrt, dass Sie mich dem Titel des Podcasts entsprechend als Scientist ansehen, auch wenn mein äh, Arbeitsschwerpunkt in den letzten Jahrzehnten nicht so sehr in der Forschung als vielmehr in meiner Tätigkeit als AHS-Professorin im Gymnasium lag. Ich bin übrigens schon sehr früh in den, in den Schuldienst eingetreten als als äh, vollbeschäftigte Sondervertragslehrerin aufgrund eines auch damals Anfang der 80er Jahre äh, vorhandenen Mangels an Lehrpersonen. Und ähm, ja, äh, und denke, dass dieser Umstand eine mögliche ohne Laufbahn dann doch erheblich bremste. Ich habe aber jedenfalls drei Lernstudien absolviert, und zwar äh, das Studium der klassischen Philologie, also für Latein und Griechisch. Und etwas später dann noch für ein drittes Fach, nämlich für Psychologie und Philosophie. Die Wissenschaft äh, blieb aber immer eine große Liebe, also die äh, war immer auch vorhanden weiter und so äh, freut es mich, dass ich auch in den letzten 20 Jahren ähm, Lehraufträge am Institut für Philosophie, Sie haben das vorhin schon angesprochen, am Institut für Philosophie der Uni Wien erhalten habe, das waren anfangs Proseminare bzw. Übungen zur griechischen Terminologie und sehr bald dann ähm, Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie der Antike und äh, deren Materialien und und, und Skripten mündeten dann in mein erstes äh, Buch bei Fakultes. Ich habe im Jahr 2011 die Geschichte der philosophie der Antike, nein, es das heißt genau die Geschichte der antiken Philosophie bei Fakultas äh, herausgebracht und zwar damals noch Fakultas WOV, also 2011 in der ersten Auflage und ein Jahr später in der zweiten Auflage. Ähm, heute soll es aber eben um das Thema meines kürzlich erschienenen Buches, das Sie äh, hier vor sich haben, äh, gehen, also um das Thema der antiken Glücksethik. Ähm, das Buch ist also, wie gesagt, auch bei Fakultas erschienen im März dieses Jahres.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung, das ist perfekt so. Auch die Lehre an der Schule ist natürlich eine Vermittlung von Wissen und das ist natürlich auch eines der wichtigen Punkte für uns und ist diese Staffel relativ stark vertreten. Ähm, kommen wir gleich zu unseren drei Einstiegsfragen, die wir einfach so haben oder genau, ein nacheinander halt natürlich kurz beantworten. zu Glücksethik, passend natürlich wie immer. Meine erste Frage, wann sind Sie glücklich? Oh, das ist jetzt
2: nicht so leicht zu beantworten. Ich habe schon, äh, schon fast gefürchtet, dass Sie so etwas fragen. Äh, das Glück, ich kann das vielleicht so beantworten, ganz kurz, äh, das Glück ist natürlich sehr differenziert zu betrachten, aber äh, wenn Sie mich fragen, wann ich glücklich bin, dann ist es in vielen Momenten so der Fall, wenn wir von einem sogenannten Empfindungs- oder Erlebnisglück reden, von einem episodischen Glücksbegriff, der kann durch ganz einfache Dinge auch passieren. Ich bin auch jetzt eigentlich ganz glücklich, aber vielleicht in, schon in einer Art und Weise, die zum zweiten Glücksbegriff überleitet, nämlich zu einer Art Erfüllungsglück. Also ich habe hier die Gelegenheit mit Ihnen zu sprechen, weil ich ja doch einiges auf dem Gebiet geleistet habe und dazu geforscht habe und mich auch deswegen freue und auch ein, ein gewisses Glück verspüre, das hier auch äh, mit Ihnen zu besprechen und auch für äh, viele Potenzielle Hörerinnen und Hörer äh, interessant, hoffentlich und gut verfügbar
0: zu gestalten. Das macht uns auch direkt glücklich, Auf wenn <lacht> unsere Gäste sind. Das, das ist das Wichtigste. Genau.
1: Genau. Meine zweite Frage wäre, die wurde jetzt aber eh schon angeschnitten, und zwar Ihre eigene Definition von Glück.
2: Ja, also meine eigene Definition von Glück, äh, da will ich mich schon ein bisschen auf die Philosophie berufen. Ähm, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen, äh, ich sag vielleicht noch zu unserem Wikipedia-Artikel etwas. Äh, ja. Sie haben ja immer äh, einen Wikipedia-Artikel äh, sozusagen, auf den wir uns hier berufen sollen. Ich habe da einigermaßen Schwierigkeiten gehabt, einen passenden zu finden, äh, da es generell in der Antike nicht so einfach ist. Im Vergleich zu den Epochen moderner Philosophie ist da in der Antike eher wenig zu finden. Ich habe mir zum Beispiel die Philosophie des Glücks angesehen. Da gibt es viele Positionen zur modernen Ethik, aber in der antiken Philosophie gibt es nur ganz wenige Episoden. Dann habe ich den Wikipedia-Artikel Eudämonie, über den Begriff wollen wir dann gleich sprechen, auch durchgesehen. Der ist jetzt wiederum sehr Umfangreich bietet auch einen größeren Abschnitt über antike äh, Konzepte, ist aber wahrscheinlich durch die Nennung vieler Einzelnamen für unser Gespräch nicht so gut geeignet. Daher habe ich mich dann entschieden für diesen Begriff der Lebenskunst, die wir, glaube ich, irgendwie ins Zentrum stellen sollten. Lebenskunst ist ein durchaus gängiger Begriff auch, auch heute und ist auch insofern gut geeignet, finde ich, weil er in vielerlei Hinsicht anschlussfähig ist. Das heißt, er hat eine gewisse Brückenfunktion inne und weist auf, auf Themen, die auch heute noch unter diesem Titel und gerade heute wieder vermehrt unter diesem Titel verhandelt werden auf dem Gebiet der praktischen Philosophie. Da gibt es auch Namen, die ich dann noch nennen will. Also Lebenskunst. Und die ist natürlich schon wichtig, weil Glück jetzt nicht so etwas ist, was so schnell verfügbar ist. Da muss man schon ein bisschen unterscheiden. Wir haben also... Ich habe äh, zuerst schon von mir persönlich ein bisschen gesprochen, aber wir haben natürlich alle, wenn wir uns auf den großen Philosophen Aristoteles berufen, so heißt es dort, alle Menschen wollen glücklich sein. Wir haben wohl alle den Wunsch, äh, das Telos, das höchste Ziel unseres Strebens, äh, ist es doch, möglichst glücklich zu werden. Bei Aristoteles heißt es aber dann gleich danach, in seiner Nikomachischen Ethik, am Beginn der Nikomachischen Ethik, also sein äh, wichtiges äh, Werk. Ähm, äh, was aber das Wesen des Glücks ist, darüber gehen die Meinungen auseinander und die breite Masse urteilt darüber ganz anders als die Gebildeten. Glück, also das muss man jetzt zunächst einmal festhalten, ähm, und das ist zweifelsfrei, so ist ein man kann sagen, notorisch mehrdeutiger Begriff. Mhm. Denken Sie an äh, gewisse Redewendungen, die wir auch im Deutschen unter dem Begriff Glück äh, finden können. Also zum Beispiel, mh, da haben Sie aber großes Glück gehabt, wenn jemand... äh, Unverletzt einen Unfall übersteht. Oder äh, jeder ist seines Glückes Schmied, wenn wenn es darum geht, mit größtmöglichem Einsatz der eigenen Kräfte an an, an selbstgesteckten Zielen zu arbeiten. Oder äh, der bekannte Vers aus äh, aus Johann Strauss Operette, äh, Die Fledermaus: Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Äh, der sinngemäß übrigens sehr nahe an die Schicksalsauffassung der Stoiker herankommt, über die wir vielleicht im Anschluss auch noch sprechen können. Also, Glück, muss man sagen, oszilliert zwischen einem, einem Zufallsglück, äh, einem Glück, das einem einfach so zufällt, überraschend, unvermutet, unvorhergesehen, eine Schicksalsfügung, äh, glückliche Fügung, wie wir auch sagen, und einem äh, längeren, einem im besten Fall Lebensdauerglück, also einem längeren Glücklichsein, also dem Glück haben, dem, dem, Glückhaben, dem äh, zufälligen Glück und dem eben eher dauerhafteren Glück im Sinne eines Glücklichseins. Und jetzt komme ich zu den griechischen Begriffen noch. Im Griechischen gibt es auch zwei Begriffe, die das unterscheiden, nämlich die Eutychia und die Eudaimonia. In beiden Begriffen, wie Sie hören, ist, der, ist die Vorsilbe eu die, äh, das ist gut. Und in der Eute hier ist da drinnen die Tüche, die Tüche sind personifizierter Gestalt, die äh, parallel zur, äh, zur römischen Fortuna zu sehen, also die Glücksgöttin und weist eben damit auf das zufällige Glück. Eudaimonia ist ein bisschen schwieriger mh, wiederzugeben, eben einmal aus dem Grund, dass wir im Deutschen einen Begriff haben, der sicher un- un- unzulänglich ist, wenn wir das mit Glück übersetzen. Und Daimon ist ein Begriff, der eben verschiedene Implikationen hat. Daimon kann ein göttliches Wesen sein, aber auch sehr oft ein persönlicher Schutzgeist. Also ein, ein persönlicher Schutzgeist, der im Inneren des Menschen, wenn man so will, in der Seele des Menschen wohnt, angesiedelt ist und damit eben auf das auf das Glück, auf eine tiefere Sphäre, auf das Glück eben verweist, dass man im Inneren, im Inneren fühlt. Also äh, Zufallsglück und, 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 und länger, länger dauerndes Glück sind, äh, sind zwei Dinge, die man auf jeden Fall auseinanderhalten muss, wobei die Eudaimonia vielleicht abschließend am besten im Deutschen dann wiederzugeben wäre mit einem glücklichen im Sinne eines gelingenden Lebens.
0: Bevor Bevor wir weiter auf die Begriffsdefinitionen eingehen, hätte ich noch eine abschließende Frage. Es ist schon ein Name gefallen, glaube ich, aber was ist denn Ihr Lieblingsphilosoph? (lacht) <lacht> also
2: Lieblingsphilosophen, ja, ähm, habe ich natürlich auch nicht nur einen, ich habe mehrere, Aristoteles ist natürlich ganz grandios und ist ein ganz ein wichtiger Philosoph, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, eben vor allem auch mit seiner Ethik. Die nikomachische Ethik ist übrigens das Werk, das er in dem berühmten Fresko von Raphael, äh, Schule, die Schule von Athen unter dem Arm hält, also zeigt eben auch seine, diese wichtige Nachwirkung. Natürlich habe ich mich auch sehr mit Platon beschäftigt, aber ich würde vielleicht den Sokrates nennen, auf den ich dann auch noch zu sprechen komme, den wir ja durch, Platon, durch Platons Werk vermittelt äh, haben in der Überlieferung. Sokrates selbst hat ja nichts geschrieben und Platon hat uns in seinem Frühwerk eben in den großartigen Dialogen, die zu den Meisterwerken der, der Literatur auch zählen, vieles von Platons Leben und Wirken vermittelt. Also ich würde Sokrates nennen, der uns ein Vermächtnis hinterlassen hat, das zeitlos gültig ist, könnte man sagen, auf das ich dann noch gern sprechen, zu sprechen kommen möchte, und Aristoteles, der natürlich schon als erster, man kann sagen, Wissenschaftler die Ethik, aufgearbeitet oder aufbereitet hat.
0: Die Schule von Athen über, übrigens eine Freske, die auch ihr Buch- Ein Cover- genau Freske Ja, ja Buch- das Cover- war dann die Idee hat- von,
2: vom, Lektor, vom, vom Verlag äh, sowas vielleicht irgendwie, das ist dann ganz ansprechend aufs Cover zu, zu bringen und das ist gelungen. ja
0: Wo man das <lacht> noch findet, ist bei uns auf Instagram, genau in der Ankündigung für diese Folge. Klara, genau. ja, wie heißen wir auf Instagram? turnhaufscientist mit V. Perfekt, jetzt kommen wir in die Thematik.
1: Genau, da würde ich gleich gerne anschließen. Sie haben ja uns schon ein bisschen ähm, eine Einleitung gegeben zu dem Wikipedia-Artikel, den Sie sich ausgesucht haben. Ähm, und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass ich sehr gerne Definitionsfragen stelle. <lacht> ähm, deswegen gleich mal aufgegriffen. Ähm, Im Bereich der Antike wird hier, ich zitiere kurz, zentrale Begriffe hierbei waren Glück, Selbstsorge, Tugend und Askese. Können Sie diese Begriffe für uns vielleicht im Rahmen der Philosophie etwas genauer definieren? Ja, von Glück haben wir, glaube ich, jetzt schon viel gesprochen.
2: Da könnte ich vielleicht noch noch mal auf diese Eudaimonia. Es wird ja äh, das Glück in der Antike eben, und zwar vor allem von Aristoteles, als Eudaimonia wiedergegeben. Also die Eudaimonia ist jetzt äh, nochmals mit Glück im Deutschen sicherlich nicht ausreichend genug wiedergegeben, in den Übersetzungen, die, wenn Sie Texte lesen, eben in deutscher Übersetzung, was ja Meisterfall ist, dann finden Sie dieses Wort Eudaimonia sehr oft mit Glückseligkeit übersetzt. Das ist in meinen Augen auch nicht passend, aus mehreren Gründen. Es suggeriert gewissermaßen in diesem Übermaß an Glück, in diesem übersteigerten Glücklichsein, ein eine gewisse Distanz zum irdischen Leben und weg damit womöglich auch zugleich Hoffnung auf einen quasi jenseitigen Glückszustand oder Erlösungszustand und das ist in den allermeisten Fällen in den antiken Konzepten nicht gemeint geht doch am Sinngehalt vorbei also Glückseligkeit finde ich ist genauso wenig wie Glück nicht 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 passend nur sind wir leider in den romanischen Sprachen auch im Englischen oder so wird auch durchaus mehr differenziert als im Deutschen also mit Glück haben wir haben wir leider ein Wort, das keineswegs dieses Bedeutungsspektrum abdeckt und wie gesagt, ich würde da plädieren für für eine Umschreibung, ein glückliches, ein gelingendes Leben. Ich wollte nur auf die Problematik hinweisen. Ich habe im, im, im Buch natürlich dann auch sehr oft Glück verwendet, einfach äh, ja, aus, aus, aus Gründen der Einfachheit, aber man muss sich das schon einmal klar machen, dass der tiefere Sinngehalt von Eupern, Daimonia in Glück sozusagen nicht äh, vorhanden ist. Und wenn Sie diese vier Begriffe, mhm. die wir da haben, äh, sozusagen, wenn Sie danach gefragt haben, diese vier Begriffe, Aneinandergereiht haben wollen, so äh, ist quasi eine wichtige Voraussetzung für, dieses, für diese Eudämonie die Selbstsorge. Das ist, glaube ich, der zweite genau. Begriff, richtig? Ja, und der zweite Begriff der Selbstsorge ähm, ist quasi auch, finde ich, in meinen Augen unabdingbar für ein gelingendes Leben. In welchem Sinn meine ich das? Es gibt einen berühmten Appell am Anfang der der Philosophie überhaupt, könnte man sagen, also am Beginn der ersten philosophischen Epoche der Vorsokratiker am Übergang quasi gibt es eine recht berühmte Spruchsammlung der sogenannten Sieben Weisen. Diese Sieben Weisen sind eben weise Männer gewesen, über deren Zahl ist, also über deren Mitglieder steht, das steht nicht genau fest, gibt es verschiedene verschiedene äh, Angaben. Bei Platon werden sie das erste Mal genannt, äh, aber jedenfalls zählte zum Beispiel ein Solon dazu, der weise, athenische Gesetzgeber Solon äh, aus dem 6. Jahrhundert oder auch Thales von Milet, der eben von Aristoteles als der Archiget mhm. der äh, griechischen Philosophie überhaupt, also der Urheber der Philosophie bezeichnet wird. Und diese Spruchsammlung ist eine Sammlung von äh, Aphorismen und von prägnant verkürzten Sätzen in denen wir vieles finden, was auch heute noch Gültigkeit hat, was auf das Maß, auf das rechte Maß abzielt, also nichts allzu sehr, Meden, agan, Metron, Ariston, das Maß ist das Beste und, mhm. und einen Spruch, der wohl der berühmteste ist aus dieser Sammlung äh, und von Chilon, vom Spartaner Chilon, in die Wand des Apollo-Tempels eingemeißelt war. Der Reiseschriftsteller Pausanias will ihn noch gesehen haben dort und zwar den Spruch Knoti Sauton. Knoti Sauton, Deutsch, erkenne dich selbst. Dieser Spruch äh, musste natürlich im 6. Jahrhundert vor Christus sicherlich auch als Mahnung an die Sterblichen verstanden werden, die ihnen gesetzten Grenzen äh, zu äh, respektieren und zu achten und sich nicht mit den Göttern zu vergleichen, aber kann er nicht auch als als Aufruf zur äh, Ergründung eines Selbstverständnisses und Wertverständnisses gesehen werden und auch als als Appell, äh, Orientierung in der der uns umgebenden Welt zu finden. Peter Biri, den möchte ich hier gerne nennen, er ist kürzlich leider verstorben, Peter Biri, ein, 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 ein deutscher Philosoph, hat in einer Schrift, äh, sie heißt Wie sollen wir leben, äh, äh, gesprochen davon, dass Vorstellungen von Sinn und Glück in einem gelingenden Leben nur aus, er nennt es Übersicht über uns selbst, eben aus Selbsterkenntnis erwachsen können. Und daraus ergibt sich ein ständiges Bemühen eben in der Art einer Selbstsorge, diese Selbstsorge äh, ist aber keineswegs nur auf das eigene Ego fixiert, sondern hilft auch die Fähigkeit zu ähm, entwickeln, eine Distanz zum, zum eigenen Ich zu entwickeln, unerlässlich für, für, für das Miteinander, für moralische, für, das, für die Entwicklung, die Kultivierung moralischer Empfindungen wie Reue, äh, Scham, Loyalität etc., also mit, einfachen, äh, mit einfach aus, ausgedrückt, äh, die, die anderen zu achten und zu respektieren, heißt sie als andere w- zu erkennen, eben wahrzunehmen, was wiederum voraussetzt, dass man sozusagen weiß, wer man selber ist. Äh, Wilhelm Schmidt, äh, der im Wikipedia-Artikel genannt wird äh, und auch ganz wichtige Anstöße zur Lebenskunst in der heutigen praktischen Philosophie geliefert hat, hat genau darauf aufmerksam gemacht in seiner Schrift, mit sich selbst befreundet sein, glaube ich heißt sie ja, mit sich selbst befreundet sein von der Lebenskunst mit sich selbst. Also die Selbstsorge als ganz wesentlicher Punkt im, sozusagen das, die Eudemonie quasi auch zu verwirklichen. Wir wollen ja auch reden von der, von der Praxis. Jetzt gibt es natürlich dann einen anderen, einen anderen Punkt noch. Ähm, äh, wir haben Sokrates vorhin schon genannt, einen vielleicht wieder nicht so ganz einfach zu fassenden Begriff, nämlich den Begriff der Tugend. Ja. Das wäre der dritte Begriff hinterher. Genau. Ja, Tugend, wie, wie sehen Sie Tugend? Ich
0: glaube, das hat ein bisschen einen antiquierten Touch, oft so. Ich glaube, du hast jetzt liegen wir gesagt, weil wir sehr oft
1: von Ehre sprechen,
0: mhm. ne? Ja, ja, aber auch, also vor allem für dich in der Mittelalterforschung. Ja Frühe Aber du bist eher am, am, am Mittelalter als ich. Du bist eher am Mittelalter als ich. Ja, ähm, du ja auch jeden Mal, ja.
1: Tugend im Mittelalter ist auf jeden Fall auch etwas, was sich durchzieht. Ja, mhm. ja, ja.
2: Tugend, also wie gesagt, ent, äh, ist natürlich wieder ein Begriff, äh, den wir in der Antike mit Arete haben. Mhm. Da ist heißt der Stamm Bestheit, Aristos und so kennen Sie, also Aristokratie und so weiter. Also nicht ganz geklärt die Herkunft, aber Arete ist mh, übrigens anfänglich gar nicht nur an die moralische äh, Bestheit sozusagen gebunden, sondern Bestheit in einem allgemeinen Sinn. Und ist eben dann so etwas, wir müssen wieder irgendwie umschreiben, ist so etwas wie eine vorzügliche Leistung, eine Tüchtigkeit, eine eine vorzügliche Performance, könnte man sagen. Erstmals haben übrigens die Sophisten äh, diesen diesen Begriff verhandelt äh, und über die Lehr und Lernbarkeit der Tugend äh, ähm, diskutiert. Bei Sokrates aber wird die Tugend, dann äh, natürlich anders gesehen, ganz anders, weil äh, Sokrates, der platonische Sokrates, wie gesagt, wir haben also die die, äh, Quelle äh, Platon für Sokrates, ja nach nicht verhandelbaren ähm, moralischen Standards fragt nach einem äh, Wissen, das äh, nicht relativierbar ist und nach der Wahrheit sucht, also die berühmten Fragen in den platonischen Dialogen nach den moralischen Begriffen, was ist Frömmigkeit, was ist äh, Gerechtigkeit, was ist Tapferkeit, die zielen alle danach ab, äh, die Tugend als ähm, wichtiges als das konstitutive Element in der philosophischen Lebensführung sozusagen zu verankern. Also äh, die stellen sich ganz bewusst gegen diesen äh, subjektiven Relativismus der Sophisten. Das ist natürlich ein großes Thema gewesen. Äh, zwischen waren die Zeitgenossen Platons und, und Sokrates, zwischen diesen Philosophen. Und äh, Tugend, ja, ja, äh, hat natürlich jetzt wieder bei Aristoteles eine, einen ganz wichtigen Stellenwert. Ich würde vielleicht eher auf Aristoteles, wir haben ja hier auch nicht so viel Zeit, die Positionen im Einzelnen alle durchzubesprechen, da muss ich ein bisschen auswählen. Bei Platon ist die Tugend natürlich auch sehr wichtig. Ich verweise nur ganz kurz auf, auf sein berühmtes, auf sein Hauptwerk, auf die Politäer, auf den Staat. Eigentlich müsste man sagen, Staatsverfassung, weil was heute unter Staat zu verstehen ist, ist nicht das, was, ja. was, was Platon äh, gemeint hat, aber das kennen Sie wohl alle. Also, wo Platon ein strikt geordnetes Gefüge entwirft ähm, von drei Ständen, denen jeweils äh, auch äh, sozusagen seelische Zustände zugeordnet werden, mit denen wiederum auch Tugenden korrespondieren. Also mit dem Herrscherstand, die Sophia, die Weisheit, mit dem Wehrstand, mit dem Stand der Wächter, die. Die Andrea, die Tapferkeit und mit dem niederen Stand, mit dem dritten Stand der Bauern, Handwerker, Gewerbetreibenden, die Sofrosyne, eine in meinen Augen sehr wichtige Tugend auch, nämlich Besonnenheit im Sinne von Maßhaltens, Selbstbeschränkung auch, ähm, und die Gerechtigkeit, die Platon für die, für die wesentliche Tugend hält, die ist quasi, könnte man sagen, die Mastertugend, der kommt nicht eine eigene Funktion zu in diesem ganzen Gefüge, sondern die ergibt sich aus dem perfekten Zusammenwirken dieses Gesamtorganismus. Also das ist bei Platon kurz gesagt, in wenigen Worten, das Thema Tugend mit der wichtigsten, der obersten Tugend der Gerechtigkeit. Äh, und Aristoteles widmet in seinem Werk, in der nikomachischen Ethik, den Tugenden, jetzt wieder in der Mehrzahl, äh, einen großen Raum, in dem er in seiner Tugendlehre zwischen den Dionet- D- dianoetischen und den ethischen Tugenden unterscheidet. Die dianoetischen Tugenden haben ihren, ihren Namen von Dianoia, von Erkenntnis, äh, Verstand, sind also die Verstandestugenden, von denen es natürlich kein zu viel geben kann, dazu gehört aber auch zum Beispiel Technik, Technik wäre ein Fachwissen, ein handlungsanleitendes Wissen oder eben Episteme, wissenschaftliches Wissen und und andere. Bei den ethischen oder Charaktertugenden ist, da ist jetzt wieder ein wichtiges Thema der antiken Philosophie generell, ist die Theorie der Mitte, die Theorie des Maßes, die griechisch mesotes theorie anzuwenden laut äh, Aristoteles und das, finde ich, ist auch eine recht interessante Sache, die natürlich gültig ist, genauso auch für heute. Also ähm, äh, Aristoteles ähm, lehnt jeden objektiv statistisch oder mathematisch äh, zu ermittelnden Wert äh, ab und plädiert für eine, für eine subjektive, eine, eine charakterliche Reaktion, die eben emotionale, könnte man auch sagen, emotionale Reaktion, die eben aus der subjektiven äh, Sicht, aus der subjektiven Situation des Einzelnen abzuleiten ist. Was heißt das konkret, zum Beispiel, ähm, wenn wir Tapferkeit nehmen, was für einen Extrembergsteiger ohne Sicherung äh, als selbstverständliche Tapferkeit gilt, könnte für eine Spaziergängerin vielleicht sogar mit Höhenangst eine grandiose Leistung sein, natürlich eine eine also ich glaube, es ist klar, was, was gemeint ist. Es ist gemeint, dass sich ein positives Tugendverhalten, das gilt natürlich jetzt für sämtliche andere Tugenden auch, also dass sich ein positives Tugendverhalten immer nur in einem Spannungsgefüge zwischen zwei positiven Werten, in unserem Fall also zwischen Standhaftigkeit und Besonnenheit, realisieren kann. Wenn das nicht gelingt, so Aristoteles, läuft man Gefahr, dass die, diese Werte äh, quasi dann zu Überkompensationen, könnte man heute sagen, zu, zu Unwerten, zum Gegenteil, zu einer gegenteiligen Extremform werden, also in unserem Fall zum Beispiel zu Feigheit einerseits, wenn man also zu zu sehr, wenn man nicht den Gefahren, die wir alle äh, jederzeit äh, überwinden können müssen in irgendeiner Weise, also wenn wir den Gefahren zu sehr ausweichen oder uns davor drücken, also Feigheit oder natürlich Tollkühnheit, wenn wir dieses rechte Maß quasi, das für jeden ja, subjektiver Sicht auch irgendwo anders anzusetzen ist, überschreiten. Also das nur ein kleiner Ausflug, Mhm. vielleicht auch mit konkreten Beispielen in in das Reich der Tugenden. Wir haben dann noch den Begriff der Askese. Ja, die Askese, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen präzisieren. Wie verstehen Sie Askese? Ganz, ganz einfach, nur so, so gerade. Gar, nicht. Oft, äh, also gar nicht, äh, Ich glaube, es ist ja schon ein Begriff, den wir auch im Deutschen verwenden, aber eben nicht so ganz im richtigen Sinne, oder? Für mich ja. wäre das jetzt so
1: Zurückgezogenheit halt, oder? Also, ja, 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 eben.
2: Also Askese wird eher mit Abstinentia gleichgesetzt heute. Und Abstinentia mhm, aus dem Lateinischen okay. ist eben diese Enthaltsamkeit oder dieses... Wissen Sie, was Askesis eigentlich heißt im Griechischen? Askesis heißt Übung. Und zwar intensive Übung, ein intensives Training, ein hartes mhm. Training. Das heißt Askese. Also ähm, ich würde jetzt diesen antiken Konzeptionen entsprechend, äh, Sie haben das jetzt schon in den vorigen Anmerkungen gehört, eher auch mit Maß halten und, und Selbstbeschränkungen in Verbindung bringen wollen. Also Dinge, die man auch immer wieder üben muss und, und für die man sich auch immer wieder überwinden muss. Ein großartiges Beispiel für diese Askese liefern die Königke und ich glaube, da kennen Sie alle den Berühmtesten, nämlich den Diogenes, der bekanntlich in einem Fass gelebt haben soll und auf die berühmte Anekdote komme ich jetzt auch gleich zu sprechen, Diogenes und Alexander der Große. Äh, also die Königer, in deren, in deren, ähm, in deren äh, Ethik ist die ist die ganz zentral verankert, denn die Königer sehen, um die Tugend zu verwirklichen, in der Askesis das, den, den Schlüssel, die, 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 um die Tugend zu verwirklichen, sage ich ganz bewusst, weil die äh, Königer waren Philosophen der Tat. Sie haben also tatsächlich das vorgelebt, wenn auch manchmal in provokant übersteigerter Form, was sie dachten. Also sie waren auch wirklich Antitheoretiker, könnte man sagen, und haben, um die äh, Tugend eben zu verwirklichen, äh, mit Hilfe der Askesis versucht, sich gegen die ständig aufkommenden Triebe, Begierden, konventionellen Zwänge zu immunisieren. Und da sehen Sie den Begriff der Askese, harte Übung, da gibt es eben Anekdoten, dass, dass Diogenes oder auch andere Könige über den heißen Sand barfuß im Sommer gegangen sind, beziehungsweise eiskalte Säulen umarmt haben im Winter, um sich gegen Kälte oder, oder, oder Hitze und so weiter zu immunisieren. Aber es geht natürlich auch um, um, um eine innere Haltung, denn indem man sich diesem Ponos unterzieht, Ponos Arbeit, Mühe, Anstrengung, erwirbt man, und das ist quasi das Ideal dahinter, Autarkia, also Autarkie, eine Selbstgenügsamkeit, eine eine innere eine innere Freiheit. Und die halten die Königer für das Wichtigste in ihrem Leben und das haben sie uns, finde ich, in grandioser Weise vorgelebt und haben auch gezeigt, dass mit dieser Rückkehr zur Natur äh, zugleich eben eine Anspruchslosigkeit gegenüber diesen raffinierten, künstlich erzeugten erzeugten Bedürfnissen, so wie wir es auch heute sehen. Wir haben vieles, was uns die Werbung versucht ständig einzureden, als, 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 als quasi künstliche Bedürfnisse und, und reflektieren vielleicht nicht immer so genau, ob wir das jetzt tatsächlich uns noch kaufen wollen oder ob wir das tatsächlich brauchen. Also der Königer lebt das in einer Weise vor, die, es, die, die für heute ganz gut heranzuziehen wäre, finde ich. Und ganz besonders äh, kommt das natürlich in, diesem, in dieser berühmten Anekdote zum Ausdruck, als Alexander der Große dem Diogenes, der da in der Sonne döst, gegenüber äh, tritt und, und ihm einen Wunsch freistellt, sagt, Diogenes,
0: geh mir aus der Sonne. <lacht>
2: Also das ist bekannt und es ist, glaube ich, schon, ich finde auch äh, jungen Menschen, ich habe das auch in der Schule äh, den jungen Menschen gesagt, eine Portion Zivilcourage kann auf keinen Fall schaden. Natürlich immer in einem bestimmten Rahmen, aber äh, Diogenes macht hier dem Mächtigen auch klar, ganz, ganz, ganz einfach klar, was er von ihm denkt. Äh, Alexander kann diese Reaktion nur als Affront verstehen, als persönlichen Affront. Aber es geht natürlich vor allem darum, dass Diogenes gänzlich unkorrumpierbar, könnte man sagen, sich selbst treu bleibt und äh, seine eigene äh, Freiheit eben bewahrt.
0: Mhm. Ja, spannend, vor allem auch, weil das so auf die heutige Zeit mit Konsumgesellschaft etc. überdenkt. Ja, ja, ich Übertrag denke ich schon. Ist, mhm. ähm, die Sonne scheint heute aber nicht. Leider, das, das ist nicht gegeben. Ähm, dann kommen wir zu meiner Frage, die ich mir gestellt habe, und zwar wie sich Glück mit Unglück, also wie sich dieses wie dieses Verhältnis stattfindet. Wie verhält sich Unglück zu Glück? Also das ist ein in der Tat diskussionswürdiges Thema. Ja.
2: <lacht> Eine Frage, die ganz entscheidend ist, finde ich, weil wenn wir zum Beispiel Demokrit nehmen, Demokrit ist ein ganz ein früher Philosoph, einer dieser sogenannten Vorsokratiker, den man gemeinhin kennt als Atomisten, als Erfinder dieser kleinsten unteilbaren Teilchen. Den sollte man aber nicht nur als Atomisten kennen, sondern auch als einen der ersten Begründer philosophischer Ethik. Und wenn wir da ein Fragment heranziehen, heißt es dort: Glück und Unglück sind gleichermaßen äh, Sache der Seele. Also wir haben Glück und Unglück ja sehr oft beisammen. Ich versuche das jetzt mit ganz, vielleicht ein bisschen provokant formulierten Fragen ein bisschen zu, zu umreißen. Macht Glück unglücklich? Ist Glück, das wir als Synonym für maximales Wohlbefinden sehen und gemeinhin auch als solches anstreben, am Ende etwa nur eine Illusion ähm, bedingen Glück und Unglück einander oder schließen sie sich jeweils gegenseitig aus? Kann es ein zu viel vom Glück geben? Also da fallen mir ein paar so Fragen ein, die ich jetzt vielleicht ein bisschen überzeichnet habe, aber die Frage äh, ist wirklich vielschichtig und kann, nat- oder die Fragen hier können natürlich auch nicht, ähm, können natürlich nicht einfach beantwortet werden.
0: Es ist eine Frage der Wahrnehmung, oder? Weil, also ich ziehe mir jetzt meine... mein Minimum an Philosophieunterricht aus meiner Schule aus den Ohren, aber da fällt ja auch dieses Bild von der Person, die sich aus den eigenen Ketten befreit, hinein, oder? Ja, natürlich
2: ist es, ist es, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass der Begriff Glück ist ein notorisch mehrdeutiger. Wenn jemand schwer krank ist, ist für ihn natürlich das größte Glück, gesund zu werden. Wenn jemand ganz arm ist, dann, dann braucht er zumindest so viel, um irgendwie zu überleben und so weiter. Also Glück, ja. wir, wir philosophieren, wir, es geht uns hier gut. Nicht? Wir können hier in einem schönen Raum, in einer schönen Umgebung sitzen und uns Gedanken darüber machen, aber, aber da muss man schon noch immer sagen, Philosophieren und, 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 und dieses Privileg, da jetzt zu haben, dass wir hier miteinander sprechen zu dürfen, ist natürlich schon ähm, ähm, dort anzusetzen, wo man eine gewisse sichere Absicherung ja. der Existenz hat, nicht? wenn ja. Sie das jetzt ansprechen. Obwohl der Stoiker und sagt, dass man mit der Tugend alleine auch unter widrigsten Umständen glücklich sein kann. Eine Haltung, die vielen schon in der Antike, wurde das kritisiert, vielen, ja. zu rigoros oder zu fast unmenschlich erscheint. Ähm, aber die Stoiker haben, wie Sie alle wissen, doch eine, 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 eine ganz große Anhängerschaft über die Zeiten hinweg gehabt also, und haben bis heute noch äh, Ansichten und stoische Ruhe und so weiter ist ein, ein, ein Begriff und ein gängiger auch so unsere Sprache. Und also das sind schon auch, ich, ich finde, die Antike, mit der ich mich ja da doch intensiv beschäftigt habe, hat so viele herausfordernde äh, Ansätze, wo es dann doch lohnt, ist, über die ein bisschen nachzudenken und ich möchte zu dieser Frage vom Glück und Unglück vielleicht auch wieder, weil man das dann am besten immer an so konkreten äh, Dingen erkennen kann, auch wieder eine Episode heranziehen und zwar eine Episode, die im Geschichtswerk des Herodot überliefert ist und zwar von der Begegnung des schon vorhin genannten Weisen Solon mit dem Lüderkönig Croesus oder lateinisch Croesus, also dem reichen äh, Lüderkönig äh, Croesus, der sich in blindem Vertrauen auf seine Macht und seinen Reichtum für den glücklichsten aller Menschen hielt. Und in dem Gespräch mit Solon musste er aber feststellen, dass dieser ihm keineswegs zugestimmt äh, hat, so wie er das eben erwartet hat. Denn Solon sagt, es müsse zu einem glücklichen Leben auch noch ein glückliches Ende hinzukommen. Niemand ist vor seinem Tode Glück- niemand kann vor seinem Tode als glücklich bezeichnet werden. Wieder eine ein bisschen herausfordernde Ansicht. Solo nennt danach Beispiele. Und zwar äh, spricht er zuerst von einem völlig unbekannten athenischen Bürger namens Tellos. Tellos habe die Blüte seiner Heimatstadt Athen gesehen. Er habe die Kinder und Enkelkinder heranwachsen gesehen. War nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Und er habe sogar in einem Heldentod sein Leben ruhmvoll beendet. Tellos als Beispiel für ein erfülltes, glückliches Leben. Die Überraschung steigert sich dann noch einmal sehr mit dem zweiten von Solon aus der Mythologie herangezogenen Beispiel. Er erzählt die Geschichte eines Brüderpaars, junge, kraftstrotzende Söhne einer hera namens Kleobis und Biton, ziehen, als einmal kein, keine Stiere zur Verfügung waren, um den schweren Wagen ihrer Mutter, einer hera zum Tempel der Hera hinanzuziehen, zogen diese jungen, kräftigen Söhne den Tempel zum Heiligtum der Götter hinan äh, Nach dieser verbrachten Tat, er bat die Mutter, die Priesterin eben von ihrer Göttin, sozusagen das, das Schönste, was man Menschen gewähren könne. Und die Jünglinge, äh, die sich nach dem Opfer mal zur Ruhe begaben, wachten danach nicht mehr auf. Upsi. Hoppala.
1: <lacht> das war <gut>. unerwartet.
2: <lacht> ja, das ist ein, ein Ende, das sicher heutigen allzu, allzu hart und, 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 und vielleicht bizarr und, und, und schlichtweg abwegig erscheint. Ähm, aber dahinter könnte man wieder äh, einige Dinge, sozusagen, wenn man das kurz zusammenfasst, also könnte man doch vielleicht auf, ähm, auf einiges zu sprechen kommen. Wenn wir diesen krassen Widerspruch, der natürlich in Solons Diktum steckt, einmal noch uns vor Augen führen, niemand kann vor seinem Tod als glücklich bezeichnet werden, heißt ja, dass niemand jemals glücklich sein kann. Weder als Lebender, da ja immer noch ein Unglück bevorstehen könne, was jetzt in unserem Beispiel bei Gliobis und Biton dezidiert ausgeschlossen wird, weil die ja. äh, haben ihr Leben beendet, ohne dass es eine Verschlechterung mehr geben kann, also äh, weder eben als Lebender noch als Toter, den man natürlich mh, als, als Glück, das wäre eher befremdlich, den als glücklich zu bezeichnen. Also diese Aussage, Solons, die uns da jetzt wieder herausfordert, kann, und das bringen uns die antiken Konzepte irgendwie ein bisschen bei, kann insofern nur gemildert werden, als es äh, um unsere innere Einstellung geht. Um unsere innere Einstellung eben zu den Dingen, beziehungsweise auch um äh, die richtige Einschätzung der, der Lebensmöglichkeiten um das Wahrnehmen dieser, dieser, dieser Dinge, die wir haben. Das ist sehr schwierig, weil meistens können wir die Dinge nur im Rückblick erkennen. Also Krösus ist in dem Fall, es gibt ja da einen berühmten Orakelspruch, da, den er, den er dann falsch deutet. Nicht? Krösus ist so besessen von seinem Glück und sehr oft sehen wir auch heute Menschen, die reich sind, die vieles haben, die dann aber nach immer mehr streben und damit auch ins Unglück kippen sieht man in, in der Wirtschaft, in der Politik, es gibt ständig Beispiele bis heute. Also dahinter vielleicht irgendwie in dieser Geschichte ein bisschen das wichtige, äh, diesen, dieses wichtige Ideal, äh, einerseits wir haben die, die Autarkie der Könige gehabt und vielleicht auch dieses wichtige Ideal des, des Erkennen des richtigen Maßes und des Maßhaltens. Das würde mir dazu Glück und Unglück in aller Kürze einfallen. Und vielleicht hat das die Episode auch ein bisschen veranschaulichert.
1: Ich würde gerne zum Schluss jetzt noch auf ähm, aktuelle Perspektiven ein bisschen zu sprechen kommen oder vielleicht auch Problemlagen. Ähm, Sie nennen in Ihrem Buch ja unter anderem auch Bhutan mit dem Bruttonationalglück.
2: Ja, obwohl das natürlich auch ein bisschen problematisch ist, weil diese Liste, inzwischen ist, ist das, glaube ich, weiter zurückgefallen. Diese Listen sind natürlich äh, immer gewisse Rankings, die ähm, ein bisschen das Gesamte wieder ausblenden und auf bestimmte Punkte hin, äh, hinsehen. Nur, Also ob das jetzt so für die Bevölkerung tatsächlich gilt. Aber es, ja, wollen Sie was ist
0: das Bruttonationalglück in kurzen, also nur kurz, was soll das aussagen? Es geht eben um die Frage,
1: wie glücklich jemand, also ein Land oder eine eine Nation sozusagen ist. Und dann gibt es ein weltweites Ranking. Mhm. Ähm, Aber da ist natürlich, finde ich, halt auch die Frage, was ist ein Glück aktuell? Ja, klar. Wie definieren die Leute selber Glück? Nur ne? genau.
0: also, für die Zuhörer. Ja. Genau. Nochmal und zu ja. Kann man Nochmal aber, wenn man das nachlesen
1: will, einfach am besten im Buch von Michaela Masik auch nachlesen. <lacht> genau, das kann man im gut, cool, das sowohl im Onlineshop als auch in der Finale, genau. Die antike <lacht> Glückspolitik. Vielen
2: Dank. Ja. Na, ich habe versucht, ein bisschen eben diese, weil Sie jetzt nach dem Weiterleben noch fragen, diese Brückenfunktion, ich habe vorher von einer Anschlussfähigkeit gesprochen, also äh, die antiken Konzepte haben eine, eine Anschlussfähigkeit, äh, vielleicht äh, sage ich Ihnen auch meinen, meinen Gedanken oder meinen äh, Wunsch, könnte ich, ich auch gerne. sagen. Äh, es ging mir im, im Buch auch und bei meinen Forschungen nicht primär darum, äh, diese antiken Konzepte zu untersuchen, sozusagen äh, nur im Rückblick auf eine längst vergangene oder abgeschlossene Episode, Sondern es ging mir darum, zu zeigen, eben wie es einmal war und wie es vielleicht immer noch ist. Und da findet man ganz vieles, weil trotz der der Überzeugung, zwei Jahrtausende zurückliegenden ähm, Erfindung sozusagen dieser, dieser Gedanken die Griechner mit ihrer Leidenschaft für das Denken eben äh, ja nicht nur auf naturphilosophischem Gebiet das war ja die anfänglichen die anfängliche Epoche der Vorsokratiker aber dann eben auf, auf dem Gebiet der Moralphilosophie äh, vieles aufgeworfen was wie gesagt für, für heute noch äh, Gültigkeit haben kann ein, ein paar Dinge will ich vielleicht noch sagen zum Abschluss, aber es ist wichtig, diese Nähe und Verwandtschaft zu diesen Dingen auch zu sehen. Also trotz dieser großen zeitlichen Distanz haben wir eine große Nähe, so ist es zumindest mir gegangen bei dieser intensiven Beschäftigung, dass da also vieles noch ganz genauso ist wie damals und daher, äh, finde ich, geht es schon noch darum, dass sich äh, jemand, der sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, auch, sagen wir, gewinnbringend, für sein Leben gewisse Perspektiven dadurch wieder vergegenwärtigen, arbeiten kann. Das würde ich sagen, ist also auch das Wesen des Buches. Nicht nur, dass es so einfach als, als, als Studienbuch ist oder dass es irgendwo ich habe ja äh, die Gelegenheit, das freut mich ja auch sehr, zu diesem Buch im Sommersemester zwei Lehrveranstaltungen abhalten äh, zu dürfen und zwar ich habe vorhin schon in unserem Einleitungsgespräch das kurz angeschnitten zum Bachelor in Philosophie ein ProSeminar und auch zum neuen Unterrichtsfach Ethik, ein Lektüre pro Seminar. Also es freut mich, dass ich mit den Studierenden, mit den jungen Menschen über diese Themen auch sprechen kann noch. Das ist ja der eigentliche Zweck natürlich dieses Buches, aber... Das Buch sollte sich schon auch an ein größeres Publikum wenden können und ich glaube das ist halbwegs gelungen, ja. dass es auch Leute, die ihn jetzt nicht mit philosophischem Vorwissen oder, oder, oder mit einem gewissen intellektuellen Anspruch äh, nur das sich ansehen können, sondern dass es auch für ein allgemein interessiertes Publikum Dinge bietet, die durchaus... Äh, von Interesse sein können.
0: Perfekt. Super. super. Ich glaube, die Buchempfehlung für heute hat sich erledigt. <lacht> hat sich erledigt. Normalerweise ja. haben wir ja am Ende, am Ende immer noch Literaturempfehlungen, aber ich glaube, das ist klar und die werden ja. wir auch verlinken und auf unserer Instagram-Story posten, wie genau. immer. Und auch bei Fakultas
1: bestimmt zu finden, dann online.
0: Natürlich, das sowieso. Wir bedanken uns für heute. Ja,
1: sehr
2: gerne. Danke, die Zeit ist kurz. Ich habe da noch ganz viel Material, aber wir haben ja unsere äh, limitierte Zeit. Also ich Immer. danke, dass Sie genau. so auf das Buch hingewiesen haben und, und, und äh, habe mich sehr gefreut, dass wir hier sprechen konnten. Und äh, wir sehen uns vielleicht irgendwann wieder, wenn ich ja. nochmal das schreibe.
0: <lacht> wir haben uns sehr gefreut über den Abstecher in die Philosophie. Ich habe sehr viel gelernt. Und über den Abstecher in die Antike, weil tatsächlich hatten wir das noch nicht. Nee, und wir sind Podcast. auch genau. nicht damit in Büro Berührung. Genau. Nicht wirklich,
1: ne? No? Ja, das freut mich sehr und ich danke Ihnen. <lacht> also Hanna, ähm, wir haben jetzt etwas über Glück gelernt, etwas Neues, jedenfalls für mich.
0: Ja, ähm. bin ich trotzdem noch nicht. <lacht> Dafür kann ich nichts. Aber vielleicht wird es was jetzt 2024.
1: So, genau, wir starten nämlich jetzt mit März in unsere dritte Staffel. Das heißt, das war jetzt die letzte Folge dieser zweiten Staffel.
0: Genau, wir verabschieden uns mit viel Glück in die Pause, in die Ferien. Genau. Und kommen dann im März zurück. Erste Märzwoche.
1: Genau, ähm, aber bevor wir gehen, sollten wir uns noch bei jemandem Besonderem bedanken.
0: Ja, bei unserem Werbepartner.
1: Verkultas nämlich, die uns auch unsere heutige Gästin vermittelt haben.
0: Genau, die haben uns unsere heutige Gästin vermittelt, uns ein Buch geschenkt. Ja, über Glück. Über Glück haben von wir der heutigen Gästin. Genau,
1: haben wir schon geschaut,
0: Und dementsprechend auch ein großes, großes Dankeschön auch für die Bewerbung auf ja. Instagram, auf den ganzen Social Media Plattformen. Das war wirklich nett. Danke.
1: (lacht) Wir freuen uns sehr darüber und sind gespannt auf neue Kooperationen in den neuen Staffeln.
0: Korrekt.